0: Mitt navn er Thomas Dalsbø, for dere som ikke kjenner meg, er med som pastor her, og vi skal i dag hoppe inn og fortsette i 2. Timoteus brev, som var um, introduserte så fint. Det er ti vers den gangen vi skal gjennom. Um, vi skal holde oss i første del av det dette skriftavsnittet. Det er 2. Tim, kapitel 1, og så er det fra vers 8 til og med vers 18. Altså 2. Tim, kapittel 1, vers 8 til og med 18. Eh, vi skal lese igjennom det, men som jeg sa, vi skal holde oss litt i, i første del. På Forrige gang så snakket Håvard, Um, han tog for sig de här lite mer, vad ska jag säga, i i det här första kapitlet jeg har fått lite värre vers syns att ha att snacka om. Men jag försöker hur den går. Ehm um, Howard i snacka om det här lite, visst du i fall, jeg, jeg har gått lite kyrka och och har läst din bibel så känner han av verserna mot Gud gav oss inte motlöshetens ond, men hon som är kraft, kärlighet og syndighet. Og når vi känner på motlöshet som då antagligen Timoteus här gjorde, så har Gud en motgift mot det sin ånd som fyller oss og som løfter oss ut av den motløsheten. Fantastisk! Hør gjerne den talen på podcast hvis du ikke har hørt i dag, så fortsetter vi egentlig bare i verset etterpå, og så skal vi lese sammen, og så hopper vi in i det. Så da ber vi gode himmelske far at du ved din on skal åpne ordet ditt for oss og tale till oss til vår fornuft, til vår tanke, til våre følelser, våre liv. I Jesu navn. Amen. Ok, da leser vi. Skam deg da ikke over om vår Herre eller over meg som er fanget for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også i den kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall ikke på grunn av våre men etter sin egen vilje og nåde som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå har blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom till jord. Han har gjort ende på døden og ført liv och udødlighet fram i lyset ved evangeliet. For dette er jag satt till herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider, men jag skammer mig ikke, for jeg vet vem jag tror på. Og jeg er overvist om at han har makt til å ta vare på det som har blitt betrodde mig helt til dagen kommer. Ha de sunne ord som du har hørt av mig som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som har betrodd dig ved den hellige ånd som bor i oss. Du kjenner til alle i, at alle i Asien har vendt seg fra meg, også figelås og hermogenes. Må Herren forbarme sig over familien til Ones, Onesiforos. Huskt det namnet Onesiforos för han har många gånger gett mig nytt mot og skammat sig ikke over mina länker. Nej, då han kom till Roma lette han i herde efter mig til han fant mig. Men här en annan finna, barmhärtig hos Herren på den stora dagen. Hur mycket han har gjort i sin tjänst i Efesos vet du bäst selv. Onesiforos i Efesos ett land eh, han får inte så mycket uppmärksamhet i dagens tale, men vi ska hålla oss lite i, i den første versen här. Eh, uh, du jeg har aldrig varit i en uh, rättsak för doktorn näste slide Edvin. Um, det är kanske um, det første bilden. Uh, det är kanske betryggande för där syns du och höra. Eller si, jeg var i en rättssättning. Jag huskar på grundskolan, kanske alla hade sån du skulle du skulle in se olika såna samhällsinstitutioner i samhällsfågen. Så vi, vi jeg har som sånn vakt minnet att vi satt i en land som skulle vara en rättsak. Jag tror var, det var en han han som var på tiltalt. Det var väldigt allvarligt för jag kan inte huska att det var så allvarligt. Mye føss rundt det, men vi var nå der i en rettsak. Men det nærmeste har kommet sånn utenom det, er at jeg har vært innkalt et, som, som vittne. Når jeg studerte, så jobbet jeg en periode som vekter Uh, og da gikk jeg en period ned i Strømgaten, og det det, der var det, jeg tror det var en Kiwi eller, eller noe, det var i hvert fall en Coop med butikk der nede i Strømgaten, og det var jo akkurat i, i fartselsåren mellom uh, Bystasjonen og, og Nygårdsparken, og det var Nygårdsparken før de uh, renoverte og så videre. Så der var det også en, en, uh, en, en fin strøm av, uh, av folk som gjerne var ruset når kom in i butikken, og da var det ofte fristende å ta med sig noen, noe ekstra fra butikken, og det var litt sånn patetisk jobb, synes jeg, for da skulle du liksom ja, greit, komme inn på kontoret mitt, da ser du at du har to øl under, under frakken din, og så videre. Men det her førte av og til at man måtte skriva noe som skulle til politiet, og så videre. Så har jeg ble innkalt som, som vittne. Um, og jeg måtte møte opp uh, der um, utenfor rettssakene skulle holdes, og så, og så hadde jeg fått beskjed, og var liksom klar, ok, hva skal jeg si, og så videre, men, men så hadde hun sjefen min sagt at mest sannsynlig så kommer du ikke inn, uh, du er bare innkalt, og så videre. Uh, og det skjedde også denne gangen, jeg kom ikke inn, men jeg var liksom jeg var på dørstokken til å skulle inn og, og vittne. Jo, og en annen gang så ble jeg, også, jeg ble faktisk kontakt av en VG-journalist, det var en, så, ikke så lenge siden faktisk, og når du pastor och blir kontakt, kontakt av en VG-journalist, så, så tenkte jeg med en gang, nei, søren, altså, nå begynner det. Nå har de funnet et av styr. Ikke på meg personlig håp, ikke at jeg vet om noe, men, men ja, nå er det et eller annet kristne greier de skal flekke opp på, på, en, på nettavisen sin der. Eh, men eh, jag tog ikke telefonen når hun, den journalisten gikk. Nå no, meldet med meg, og tykk, nei, du har visst vært vittne i en eller annen rettsak om noe forfalska studiedokumenter, tilbake på universitetet i Bergen, og har studert der, jeg, og til dag i dag i dag, så vet jeg ingenting om det der, men nu påstår, du heter Thomas Dahlsbø, det står i min dokument, at du har vært vittne i en rettsak, så i følge en vegersjonalist, har jeg vært vittne i en rettsak, jeg vet ingenting om det, det var mitt navn, det kan jeg jo bekrefte, Thomas Dahlsbø, jeg kjenner ingen andre som heter Thomas Dahlsbø, så hvis du vet hvem det er, så kan det gi meg men uansett, hvis jeg skulle inn og vittne i en rettsak, så hadde jeg men tid det varrt som sånn forelss vis tydlig for, man kan som var jobbenen. Sm syn vi skulle børe Jan fortal no at hadde sett eller hørt. Jeg skulle ik argumentere for n noget, skulle ik ge første fremskanske så abstrakt information n. skulle ind og skulle få klare man f for no, som mindre prøverde ge eller såt. No som man hadde vart med på eller no som hadde et, et grjst hennel sig forløpe på at var n no denvis ikke ellerå den ikke en part i. Saken! Nå står det i dagens tekst ikke noe om vittne, men det står noe om vittnesbyrd. Eh, og som du hører, så er det litt av det samme ordet. Eh, det står egentlig vittnesbyrdet om vår Herre. Og hold fast, nå skulle få hele poenget for talen med en gang, så nå håper du ikke går. som Nå har du liksom fått poenget og slippet å høre igjennom. Men poenget, hele poenget mitt i dag er at... Eh, Evangeliet er ikke et argument. Det er et vittnesbyrd. Eller det er gode nyheter. Hun blir sittende fordi det kommer mer kjøtt på beina. Men det er hele poenget mitt i dag. Evangeliet er ikke et godt argument. Det er et vittnesbyrd. Vittnesbyrd er jo sånn, hvis du igjen, hvis du har vokst opp i en kristen, kristen forsamling, eller, eller sånt, så har du sikkert hørt om kanskje, kanskje folk som er 40-50 uten å stigmatisere noe som helst, men 40-50 pluss kanskje, så skal man, skal man komme frem og overvekke et vittnesbyrd. Sånn. Og, 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 og hva er det for oss som er litt yngre og ser fortsatt på meg selv som er ung men hva er egentlig det her vittnesbyrdet sånn. hvis du tar selve ordet så er det bare et, et, et vittneutsagn som bæres frem, og her i gudstjenesten så har vi også vittnesbyrd sånn. flott ord, men det er jo egentlig bare historie sånn. et vittneutsagn noe jeg har sett og opplevd, og, og ofte här da noe man har erfart med Gud en eller annen side ved tron som man har erfart altså, det, er noe, det er noe enkelt, det er erfaringsbasert. Og det her blir altså Timoteus bedt om å ikke skamme seg over. Han blir bedt om å ta vare på det, det her vittnesbyrdet om vår Herre. Det er sikkert litt så sånn enkelt ordspill, altså, men, men han blir ikke, da ikke bedt om å ta vare på argumentet om vår Herre. Men han blir bedt om å ta vare på vittnesbyrdet om vår Herre. Evangeliet er ikke ett argument, først og fremst, men det er gode nyheter, La det være sagt. Hvorfor skal du snakke så mye om argument, Thomas, och det kommer? Jeg elsker et godt argument. Hvis jeg kan høre enten det er en annen debatt, eller sånt, bare, bare liksom tilfredsstille en ting, det er jo enda mer tilfredsstillen enn jeg selv jeg det men det, bare, bare høre noen som bare liksom skjærer igjennom en annen argumentation fordi at ens eget argument er så mye bedre, det är jo så tilfredsstillende så høre på. Og også et godt argument får oss fremmer, det bryter gjennom tåket, og det får klaret og så videre. Og vi som kristne, vi er også av gode argument og mer rette, vi er av trosforsvar. Og nå vil jeg at du ska merke deg en ting med en gang. Det här- er ikke meningen å snakke ned trosforsvaret, eller det som på fint heter apologetikk. Det er et ord jeg med, men jeg tror jeg er glad si det nå. Apologetikk. Fantastisk område, egentlig, der man går in og så begynner man å tenke fornuftig og rationellt om troen sin, sant? Og, så, og så møter man det med fornuftig argument. Og spesielt i vår tid, vi som lever i et informasjonssamfunn, så er det et, et viktig felt på. Det å sette seg inn i argument, og det kunne komme med gode argument, og det kunde argumentere for troen sin. Men poenget med her i dag, og som jeg tror Paulus får fram når han skriver til Timotheus, er at først og fremst er tron vår ikke et argument som vi skal overbringe, men et vittnesbyrd om gode nyheter. Derfor er ikke det her med trosforsvar og det å bruke argument når vi skal dele tron vår, så er ikke det først og fremst evangelisering. Det kan ha sin plass, det kan bli til evangelisering, men det er ikke det først og fremst som er evangelisering. Altså å dele tron sin med andel, å bære det her vittnesbyrdet. Og nå det mulig, det er bare som tenker sånn, men igjen, det her er kanskje for oss, ja, nå inkluderer jeg meg selv, da, men, men hvis du er litt sånn intellektuelt anlagt, så, så, så liker du å på med det her med argument og trosforsvar, og jeg er en av dem. Jeg liker å sette meg inn, og jeg må si det, at noe av som har gitt meg veldig mye i min egen tro, i min egen trosvandring, har faktiskt har for mye av min bakgrunn er jo litt sånn, sånn halvkarismatisk sammenheng, og fantastisk mye bra om det, men en noe som kanskje har vært en neside i en del, i hvert fall tidvis, har vært en form for anti-intellektualisme. At man snakker ned det å bruke hodet sitt, og man snakker ner både forskning og, 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 og argument og så videre. Så det har gitt meg utrolig mye, og faktiskt for å begynne å bruke hodet og si at det er smarte teologer og apologeter som har tenkt over de tingene her. Og la det være sagt, det har gitt meg masse, og det er det virkelig en plass for. Men apologetik og trosforsvar kan også bli nå blir det et ordspill igjen, det kan også bli polemikk apologetikk kan bli polemikk altså det kan bli krangling, eller kan bli å argumentere for å argumentere, eller kan bli at vi argumenterer for å vinne diskusjon eller for å vise at andre tar feil og har gjort det så mange ganger Helvis litt mindre nå enn før um, men der jeg har jeg så det diskutert med folk som ikke tror enten det er Guds bevis eller det liksom trorvärdet ett nytt testamentet så allt har sin plats men jeg tror majoriteten av gångarna så har jeg gått verk sall har haft en känsla av att ha vunnit diskussionen så har jeg gått verk med känslan av att ah. liksom det liksom är första rusen är av att ha vant diskussion det gör jag heller inte men så att ah vad fick jag egentligen ut av det grendar blev jag uppbyggd blev en annan kom någon andra person närmare Jesus genom det här någon gånger så sker det säkert är öppen for det men den påstånden fra mig eller en påstådan jag tror den flesta gångarna så sker det ikke. Faktisk litt senere i brevet her, så beskriver Paulus noe av det her når vi blir så fokusert på, og det er mulig å snakke på bare etter meg selv her men når vi skal dele evangeliet og vi legger vekten for mye på argument og for lite på vittnesbyrd, så beskriver Paulus noe av det her litt senere i brevet. Han, du trenger ikke slå opp, men han, han sier blant annet i vers, kapittel 2, vers 14. Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem og unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende for dem som hører på. Og så står det videre i kapitel 2, vers 23. Men tåpelige diskussioner som ingen lærer noe av, skal du avvise. For du vet at de skaper strid jeg tror også Paulus mener litt andre ting der enn bare sånn apologetisk diskussion. Men Timoteus får det her, ta vare på vittnesbyrdet om vår Herre. Igjen, ikke argumente om vår Herre. Evangelisering i rätt forstand er derfor ikke å bringe fram ett argument, eller vinne en diskussion eller overvise noen om at Gud finnes rett intellektuelt. Men det er å bære fram gode nyheter. Vi må se litt på hva de gode nyheterne er du kan skifte slide Edvin og det får vi i vers 9 og 10 bare lese det kjapt igjen det er det som står litt sånn i, i et eget avsnitt i din Bibel i hvert fall min han har frelst oss og kalt oss med et kall ikke på grunn av våre gjerninger men etter sin egen vilje og nåde som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av og som nå har blitt åpenbart ved at vår frelse i Kristus Jesus kom til jord han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Du kan ta en av neste slide, Edwin. Kort oppsummert på det vi leste, det var jo mye flotte teologiske ord og så videre. Gud har frelst oss, ikke oss selv. Gud ville det. Har du tenkt på det en gang? Gud ville det. I dypet av sitt vesen. Gud har kalt oss Gud har gjort det i Jesus. Og Gud har gjort det slik at vi kan få leve. Nu Og till och med forbi døden. Og la meg få tillate meg å bli litt praktisk her. Det prøver jeg jo å unngå selvfølgelig for talestolen. Men la meg få bli litt praktisk. I hvert fall hvordan jeg tenker med det her og dele evangeliet i min kontekst, i min hverdag. Nå er det ikke superrelevant for mig å gjøre det i lunsjpausen, så sånn som det kanske er for deg. Men i nabolaget, blant venner som ikke tror og så videre, så tenker jeg for, i det her mening for mig. Jeg vil vittne, helst uten diskussion og kverulering. Jeg vil ha fokus på gode nyheter, ikke på moral. Moral har absolut sin plass, men jeg vil ikke legge fokus der for kommer det helt feil ut. Jeg la fokus på at det skal være enkelt, og det ikke skal være et sånt bibelstudie, man kommer med at jeg hagler med bibelvers i andre setning, og jeg husker jeg fortsatt på ungdomsskolen, så <tøk> var det en søte jente som sa til meg at jeg hadde gjort, jeg husker ikke hva jeg gjort, men så sa Thomas, du er som en engel. Det var jo fint sagt, og det er kontra med da, var, jeg vet ikke hva, i Hebrebrevet så står det at, at vi menneskene så satt høyere en englene. altså må man bare si at jeg var 14 år eller 15 år eller et eller annet, men ikke gjør det. Ikke komme i et bibelstudium, gör det enkelt. Og ett annet punkt som jag hvert fall gir mening for meg, ikke ha, og holde jeg fast igjen, ikke ha ett overdrevent fokus på himmel och helvete. Jesu budskap, hvis du leser gjennom evangelien, så er det mye det her. Kom til meg for å få liv. Ikke først og fremst be en frelsesbønn, slik at du kan unngå helvetet å komme til himmelen når du dør. Ikke kjør det ned i halsen på folk. Ha respekt. Var lyttende. Hvor er det folk kommer ifra? Og ha ydmykhet. Og igjen, jeg snakker mye til meg selv. Ingen av oss har alle svarene. Alle av oss er underveis, og Gud er mye større enn noen av oss, uansett om vi kaller oss kristne eller hva vi kaller oss. Gud er større enn alle av oss. Og hold fast ved det her, at når Igjen, argumentet har sin plass, og fornuften har definitivt sin plass. Men når Paulus da sier at Timoteus ikke skal skamme seg over og holde fast på vittnesbyrdet om vår Herre, så er det også ett mysterium. Det er noe utover det vi kan forstå. Faktisk i det første brevet som Paulus skriver til Timoteus, i 1. Timoteus, så sier Paulus noe av det her. Vi skal igjen bare lytte. i 1. Timoteus, kapittel 3, vers 9. Det skal eie troens mysterium i en ren samvittighet. Og videre i 1. Tim 3, 16, samstemt vi at Guds fryktens mysterium er stort. Hold fast ved at det også er et mysterium at Gud har blitt menneske. Han har frelst oss, og han har flyttet inn på innsiden av det som er langt utover noen av det vi kan fatte og begripe. Men vi kan ha en relasjon men den blir også ett mysterium om at vi får møte Gud, at han får forme oss ved sin ånd, og vi får være med og gi det videre til andre. håll fast ved mysteriet. Det skal vi faktisk få litt hjelp av Rowan Atkinson til å faktisk ord på. Nå skal vi ta og se tre minutter av en liten film. Ja, men så fikk en diskussion om vi synes misterbien er morsom eller ikke Men øhm, vi skal ikke ta det inn Men det här er da i, altså ikke misterbien Men <coughs> oppsmert sagt på en annen måte Ja, for hvordan jeg tenker om det här At troen for meg når jeg deler med andre Ikke først og fremmest blir ett argument Hvor ska skal andra. Det blir et vittnesbyrd, et vittnesutsang som man kan få gi til andre. Så tänker jeg for det her i mening for mig. Og litt sånn, hvordan, hvordan jeg får overbringet det, så tenker jeg for det er sånn. Det finnes en Gud. Viktig. Det finnes en Gud. Han er utenfor vår fatte han er her overallt men så større en alt. Han har gjort sig kjenntt higennom alle tider, men unikt og specieelt jannom Jesus Kristus. Jeg ja, Gud har faktisk jannom mannneske Jesus. kommet så nær, at han identificere sig med oss, at at identificere sig med da. Ja, til og med vår synd. Ja, til og med vår død. Det er gode nyheter. Og videre vil jeg ha sagt, hvis noen som hørte på, at Gud kan erfare. Det går en an å vokse i en relasjon til Gud. Og at det er Guds liv i oss som overvinner de her destruktive kreftene som alle mennesker kjenner på. Ondskap, synd, død. Og du og jeg kan vokse i et indre kjennskap til Gud. Og vi kan vokse in i vår sanne identitet. Vi kan nå få leve i hans rike, og i et fellesskap som lever det her ut. Og så vil jeg betone at dette er en invitasjon for meg til å leve i, og den er en invitasjon for deg til leve i, og til å erfare Guds mysterium. Et annet sted så sier jo Paulus at evangeliet, dette vittnesbyrdet, har Guds kraft i sig. Og hvis vi med ydmykhet, lyttende, men samtidig frimodige, Gir det vittnesbyrdet og proklamerer de her gode nyheterne, så kan vi stole på at da er Guds kraft der også till å overbevise. Og jeg kanske det er et ord til noen av dere som prøver hardt å overbevise noen andre. Kanskje et familiemedlem eller to. Det er den hellige ånden sin jobb å overbevise. O når vi fejler slik vi vil fra tid til annen, så vil han tilgi oss og styrke oss slik at vi kan fortsette. Så kan er det da som først og fremst taler til verden rundt oss? Det er ikke et argument, selv om det har sin plass. Det er når vi vittner og proklamerer Guds selvuttømmende og selvoppoffrende kjærlighet i Jesus Kristus. Og, hør etter, at det er frukt, og gjerninger i våre egne liv, som indikerer at denne proklamasjonen er sann. Vi skal få reise deg. Så har jeg lyst til med at vi ber sammen. Gode himmelske far, jeg takker for du er nær ved din om. Og vil jeg all enkelhet be her om at vi alle her inne skal få erfare mysteriet det er å kjenne deg, Gud. At du ved din ånd lar oss få vokse i nåde og kjennskap til den levende Gud. Og la det vittnesbyrdet være noe som vi ikke skammer oss over, Herre. Og la det være noe vi holder fast ved. La det noe som preger på en sånn måte at vi kan få gi det til vår neste. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.